0: Vamos pegar nossas bíblias, né, e também o livro Nascidamente. Nós paramos na semana passada na página de número 50, né? E estamos agora estudando o capítulo 4, que fala sobre Satanás, a antiga serpente e o grande dragão vermelho. Bem, queridos, nós temos aqui falado, nessa, neste capítulo, acerca de um tema importante. É, Satanás é um tema importante das Escrituras, ainda que muitos preferem não falar sobre o assunto. Mas, quando as pessoas preferem não falar sobre o assunto, certamente o é provável, né, que tais pessoas tenham uma compreensão muito equivocada acerca do que seja Satanás pela figura, pela imagem, né, que foi criada acerca de Satanás como aquele ser mitológico de chifres, de barbicha, olhos de fogo, dentes de vampiro, leg uma calça de leg vermelha, uma capa preta uma cauda de seta na ponta e um tridente e um tacho do lado, então foi criada essa imagem e as pessoas passam a ter medo, portanto, de Satanás, até porque, como nós falamos no estudo anterior, a ele são conferidas todas as misérias que a humanidade passa. Bem, com respeito às misérias da humanidade, é verdade que, como também já foi dito, Satanás no caso, o querubim caído que se rebelou contra Deus, tornando-se Satanás, ou seja, adversário, ou tornando-se diabo, aquele que acusa, aquele que divide, é certo que ele é o pai da mentira. Né? O que significa que, pelo menos em termos pedagógicos, podemos entender que Satanás é a, é a origem de todo o mal. Podemos entender que é nesse querubim, e segundo o texto da Vulgata, a Bíblia, Vulgata, que é uma, uma, uma versão latina da Bíblia, né, que seria, teria sido a primeira versão da Bíblia, né, contando agora com o Novo Testamento, porque a primeira versão foi a Septuaginta, né, só que Septuaginta é a versão grega da Bíblia hebraica. Né, então, o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, foi traduzida... Para o grego, do hebraico para o grego, e chama-se então Septuaginta. Mas a primeira versão ou tradução da Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, é a vulgata, feita por Jerônimo. E portanto, foi do grego ou do hebraico e grego para a língua latina. E na Bíblia Latina, o que você encontra na Bíblia em português como estrela da manhã, lá é traduzida é traduzido por Lúcifer. Então, logo para aqueles que gostam de ficar aí na internet, é, criando dificuldades, né, oposição, mas que não tem um preparo, ah, porque na Bíblia não tem a palavra Lúcifer. Aí você tem que perguntar em qual Bíblia não tem, né? <risos> Evidentemente, na Bíblia em português não tem, óbvio, né? Mas se você ler a Vulgata, você vai encontrar tanto no Antigo, como no Novo Testamento, essa expressão Lúcifer, que significa aquele que porta a luz, não é? de modo que o Lúcifer, que é o querubim original, que se rebelou contra o Criador, contra o seu reino, tornando-se inimigo, tornando-se adversário, tornando-se o acusador, aquele que dividiu o reino de Deus, é, é, talvez não possa ser mais chamado de Lúcifer, porque não porta mais nenhuma luz. Por isso agora, chamá-lo de diabo ou chamá-lo de Satanás. Então quando fala-se Satanás ou diabo, a primeira imagem que nos vem é a do querubim caído, não é? sendo ele a origem, aquele que começou toda essa história de rebelião, que começou com toda a mentira no universo acerca do Pai, acerca do caráter de Deus. Porque, na verdade, toda rebelião se funda a partir da desconfiança do caráter daquele que está à frente, na liderança. Até porque ninguém se rebela contra alguém que não tem liderança. Ninguém se rebela contra alguém que não está numa, numa posição de governo. Toda rebelião se dá contra uma autoridade. Então, a primeira rebelião de todas, quando Lúcifer se rebela contra o Criador, se dá na base de muitas mentiras que ele inventou acerca do Pai, acerca do caráter do Pai. Essas mentiras foram, portanto, difundidas no universo, de modo que a Escritura menciona pelo menos um terço dos anjos. Não posso é, dizer de todos os anjos, porque nós não temos ainda ciência. É, uma vez que a Bíblia é a revelação de Deus acerca da história do homem em relação a Deus, dessa criação. É possível que haja muitos outros mundos que não constam aqui a sua história na Escritura. Eu acredito que Deus, por ser um Criador eterno, ou seja, Criador eterno é aquele que nunca deixa de criar, absolutamente. É próprio do Pai criar, porque Ele é a vida. E a vida é, por si só, criadora. E portanto, não podemos pensar que a Terra seja o único lugar de criação e habitável por seres inteligentes. Mas não tomem isso por discussão, por debate, porque isso é uma tolice, né? Se você não concorda comigo e acha que somente na Terra tem seres inteligentes, também não tem problema você acreditar assim, porque não é um ponto essencial da nossa fé, não é? É apenas considero assim, e não temos por que ficar debatendo essas questões secundárias. De todo modo, quando eu disse que um terço dos anjos se rebelaram contra Lúcifer, eu parto do pressuposto que teriam sido, ah, teria sido a terça parte de todos os anjos que estavam sob o seu domínio. Porque Lúcifer exercia posição de governo e de domínio sobre esta criação da qual nós participamos. E uma terça parte desses anjos se rebelam juntamente com ele, e posteriormente, vemos lá em Gênesis 3, o homem, Adão e Eva, né, o que seja o macho e fêmea, a humanidade ali representada naquele primeiro casal, também se rebela contra o Criador. Temos então em Lúcifer, o querubim caído, agora Satanás, o diabo, o princípio, o começo. É? Mas lembre-se, o, o, o diabo nessa figura do querubim caído, ele continua a ser um querubim, só que um querubim caído. Temos que desmistificar, de retirar essa imagem mitológica, essa imagem monstruosa do aspecto físico de Satanás, esse querubim caído. Monstruoso ele deve ser, mas no seu caráter, não é? no seu coração, na sua consciência, quanto ao seu aspecto físico é só um querubim que se rebelou contra Deus e que é provável que a sua beleza original esteja em constante desfiguração esteja se desfigurando uma vez que todo o afastamento de Deus desfigura tanto a alma, quanto o coração, quanto a consciência, quanto o caráter quanto os aspectos físicos mas imagine você que o homem também se rebelou contra o Criador não é somente Lúcifer, Lúcifer é o primeiro, né? Lúcifer é o começo de uma história de rebelião. Mas agora todos quantos se associam a Lúcifer na sua mensagem, na sua ideia, no seu conceito acerca de Deus, tornam-se, consequentemente, também inimigos de Deus. Tornam-se, consequentemente, adversários de Deus. Tornam-se, consequentemente, uh, diabólicos, né? Então, todos os seres que se rebelam contra Deus traz consigo essa ideia de adversidade, de Satã, ou traz a ideia de diabos. Não é? Tanto é que nós vamos encontrar claramente na Escritura, talvez nós ainda vamos falar isso aqui no livro, quando Jesus, em um dado momento, ali do seu ministério, ele diz assim, olha, é necessário ir para Jerusalém é necessário que o filho do homem vá para Jerusalém, que ele seja preso, que ele seja torturado e que ele seja morto. E aí quando Pedro ouviu aquelas palavras, Pedro reagiu dizendo, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas vamos pensar no que está acontecendo aqui, nesse quadro que eu estou falando de Mateus capítulo 16. Quando Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja preso, torturado e morto? Jesus não está dizendo que era uma opção. Ele diz, é necessário. E por que ele é necessário? Ora, porque a obra de redenção passa pela prisão de Jesus. A obra de redenção passa pela morte de Jesus. Então, a obra de redenção, ela está inserida em todos os momentos e em todos os processos pelos quais o Filho do Homem passou, seja encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, entronização e exaltação. Não é? Então a redenção passa por esses processos. Mas Pedro, por não compreender, diz, não, 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 isso de modo algum te acontecerá. Ou seja, o que, que Pedro estava dizendo? Senhor, se depender de mim, o Senhor não passa pela morte, pela prisão, pelas torturas e pela morte. Em outras palavras, eu vou impedir que o Senhor cumpra ou que o Senhor realize a obra de redenção. Então Pedro estava naquele momento em frontal oposição a Deus. Porque será necessário realizar aquele a, a sua prisão e morte. E Pedro diz, Eu vou lutar para que isso não aconteça. Então Pedro estava como um opositor, como um adversário. Razão porque Cristo imediatamente, diz o texto bíblico, olhando. Para Pedro disse-lhe, porque eu estou enfatizando, olhando para Pedro disse-lhe, arreda Satanás. Pedro, Jesus chama Pedro de Satanás. Eu digo isso porque alguns estudiosos querendo ajustar o texto bíblico às suas próprias convicções, dizem, não, naquele momento Pedro estava possuído por Satanás. E Jesus, portanto, se dirige ao diabo que estava em Pedro, ou por detrás de Pedro, ou falando aos ouvidos de Pedro. Não, não, não. O texto não diz que Jesus repreendeu Satanás de Pedro. Diz, disse a Pedro, a Satanás. Então, Jesus chama Pedro de Satanás. Agora, imagine só se fosse nos dias de hoje, com a ideia que as pessoas têm de Satanás. Ah, está me chamando de Satanás? Não, é porque toda vez que qualquer criatura, qualquer ser, mesmo o homem, ele faz oposição ao Criador, ele recebe este adjetivo: Satanás enquanto um qualificador, não é? um termo que qualifica a uma pessoa que está em oposição a Deus ou qualquer outra coisa. Vocês vão ter uma ideia? É muito interessante. Uh, não vou me lembrar agora exatamente o texto, mas está no livro de Números, lá no Antigo Testamento, quando é dito que Balaão, ele estava indo né, para atender aos apelos, aos pedidos lá do rei uh, Amalek, salvo engano. Não sei se era Amalek. Enfim, estava indo uh, atender aos pedidos do rei, que queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel para que Israel perdesse a bênção de Deus, e perdendo a bênção, pudesse ser derrotados pelo rei. Então Balaão estava a serviço, não de Deus, a serviço dos seus próprios interesses, interesses materiais, a ganância né, de Balaão. E quando então ele estava indo, é dito que Deus enviou um anjo. E esse anjo se pôs diante da mula de Balaão, com a espada desembanhada, impedindo que o animal seguisse adiante. A Bíblia diz que Balaão não via o anjo, somente a mula, o animal, via o anjo. Então, quando a mula viu o anjo, com a espada desbanhada, a mula empacou, não queria caminhar. E Balaão, então, começou a, né, a brigar e até mesmo machucar, a ferir a mula para que ela continuasse. Enfim, mas o texto diz ali uma coisa interessante. Na sua Bíblia, em português, vai dizer que o anjo do Senhor se pôs por adversário de Balaão. É o, é, a, é o modo como você encontra na sua Bíblia. Mas se você pegar a palavra adversário, lá na, no português, e procurar a palavra grega que está lá na Septuaginta, ou a palavra hebraica, você vai encontrar, no caso do hebraico, Satan. Então, traduzindo literalmente o texto, diria assim, o anjo do Senhor se pôs por Satã, contra Balaão. Então, o anjo do Senhor, naquele momento, era adversário de Balaão, que estava impedindo. Mas não se pode pensar que o anjo do Senhor seja o demônio. Não podemos pensar assim. Perfeito? Daí nós começamos agora a pensar melhor ah, como devemos nós entender ah, a ideia de diabo. Seja o querubim, diabo. Seja o anjo do Senhor, que se pôs por Satan naquela condição, seja Pedro, sendo chamado por Jesus de Satanás, ou seja o próprio Judas, não é? quando em João capítulo 12, salvo engano, ou melhor, João capítulo 6, é dito que ah, Jesus, no final daquele seu grande sermão, do pão da vida, ele, voltando-se para os doze, diz, não vos escolhi eu, em número de doze, doze discípulos, Aí o texto conclui. Entretanto, um de vós é diabo. Não diz onde um vós está endiabrado, endiabado, <risos> não sei como é que se diz. Não diz onde um vós está possesso, Não, não. Um de vós é diabo. Um de vós é acusador. Um de vós é aquele que está dividindo, que está é, a serviço não da reunião de todos os homens com Deus, mas está a serviço da manutenção dessa divisão, desse grande escândalo que acontece no universo e no reino de Deus. Bem, a partir disso, vamos ler a página de número 50, logo após as três estrelinhas que seguem aí. Faz-se necessário, portanto, entender que o termo Satanás é a priori um substantivo com valor de adjetivo. Desculpe-me colocar nesses termos, mas é assim. Satanás, se você procurar num, num dicionário qualquer, está lá um substantivo, né? É um substantivo. Como que o substantivo dá nome aos seres, né? A classe gramatical dos substantivos são as palavras que dão nome. Entretanto, na, em todas as gramáticas, existe esse fenômeno em que um substantivo ele é usado, não raras vezes, com um valor de adjetivo, não é? Ou seja, é um, embora seja um substantivo, ele exerce, em muitos casos, um valor de qualificar um objeto. Então, tanto se pode usar o diabo, referindo-se a um ser, como Jesus falou, um dentre vós é diabo, quanto substantivo, como também usar a expressão diabo, Satanás, para ser, se referir à qualidade de consciência e de coração de alguém contra o Criador. Então, a priori é preciso compreender que o termo Satanás é um substantivo com valor adjetivo, cuja raiz, a raiz da palavra Satanás, traz a ideia de adversário, ou seja, aquele que se opõe a outro, é um rival. O mesmo acontece com a expressão diabo, cuja acepção é acusador, aquele que separa do todo e se torna opositor. Nesse sentido, todo aquele que se torna adversário de Deus e se põe por opositor da verdade, é fatalmente Satanás e diabo em relação a Deus e ao seu reino. Não sem motivo, Jesus chamou Pedro de Satanás e Judas de diabo. Estão em as referências, né? Mateus 16, 23... João 6,70, quando ambos se puseram circunstancialmente, um por adversário, no caso de Judas, ou de, de Pedro, e o outro por acusador de Cristo, respectivamente. Nesse sentido, não há diabo nem Satanás enquanto criaturas, mas somente enquanto estado de consciência. E aqui nós temos que parar e perceber a gravidade da coisa. Nesse sentido que está sendo colocado e fundamentado com a escritura, não se há de pensar em Satanás enquanto uma criatura. Por exemplo, Deus criou anjos, Deus criou o homem, Deus criou as baleias, Deus criou cavalo, vaca, macaco, estrelas, astros, criou é, o diabo, enquanto uma criatura cuja natureza seja diabo. Não, não há diabo, não há diabo. Existem seres criados por Deus, devemos levar em conta que tudo quanto Deus criou é bom, né? em natureza tudo procede de Deus e tudo o que procede de Deus certamente é bom. Mas entender então a palavra diabo não enquanto uma criatura, não há uma criatura criada por Deus chamada diabo, existe uma criatura né, cuja natureza, é, se declara na escritura ser um querubim que no seu estado de consciência tornou-se um adversário de Deus tornou-se opositor a Deus e portanto não há diabo enquanto criatura não há satanás enquanto criatura mas diabo e satanás somente enquanto estados de consciência logo, quantas vezes você não foi diabo ainda que circunstancialmente Ainda que num dado período da sua vida, ou num dado momento da sua vida. Pedro, circunstancialmente, foi Satanás. Esteve ali na posição de adversário de Deus. Então é muito importante entendermos isso, uma vez que os crentes, de uma maneira geral, eles têm muito medo do Satanás, têm muito medo do querubim. Não é? Como se, porventura, o querubim pudesse fazer alguma coisa contra você. Absolutamente. Tudo bem, as forças espirituais podem, de alguma maneira, nos influenciar, mas saiba, toda decisão, toda palavra e toda ação que nós fizermos, né, elas são propriamente nossas, não do próprio diabo. Podemos ser influenciados. Como um ser humano pode influenciar o outro? Quantas vezes um ser humano não influencia o outro com seus argumentos, né? com suas palavras, com seu comportamento e etc., suas ideologias, mas entender diabo e satanás enquanto estado de consciência é fundamental para que você, de uma vez por todas, perca o medo de satanás né? e comece a ter medo de você mesmo, e comece a ter medo da capacidade que você próprio tem de ser diabo e de ser satanás eventualmente, no seu estado de consciência, perfeito? Seguindo adiante, diz assim, vou retomar aqui do último parágrafo da página 50, nesse sentido não há diabo nem satanás enquanto criaturas, mas somente enquanto estado de consciência, ou seja, diabo e satanás não é uma criatura, mas representa o estado de um querubim, ou de um homem, ou de qualquer outro ser, que desenvolve uma consciência de oponência ao Criador, ou que desenvolve uma consciência de oposição ao Criador, ou desenvolve uma consciência de adversidade contra o Criador. Desde que o mal, página 51, desde que o mal se instaurou no universo, enquanto afastamento do bem, do justo e do belo, tendo Lúcifer caído como modelo e influenciador, não poucas criaturas se deixaram possuir pelo mesmo desejo do pai da mentira dentro de um processo mimético e se uniram a ele numa harmonização de consciência. Então, vamos entendendo isso aqui. O Lúcifer caído, vamos chamá-lo de o diabo, para que fique claro, perfeito? O primeiro ser a se rebelar e a desenvolver um estado de consciência de oposição a Deus. Ele começou a influenciar outros seres, foi influenciando anjos, arcanjos, querubins, etc., influenciando o homem, inclusive o livro A Drácula Perdida é, traduz esse, toda essa trajetória, lógico, né, ficcionalmente falando, na, na Drácula Perdida, mas nos dar a ideia de, dos esforços que o, o querubim caído teve, para convencer e ganhar para si pessoas que apoiassem a sua ideia. Na medida que ele foi conquistando consciências, conquistando corações, então esses seres foram participando da mesma consciência, ou seja, foi havendo uma harmonização de ideias e uma harmonização de consciências, ou seja, muitas consciências pensando do mesmo modo acerca de Deus. Então, quanto mais consciências se agregam, quanto mais corações se unem a, a, contra, né? ou é, quanto mais corações é, se unem num só propósito, no caso, contra o Criador, mais força vai ganhando e mais resistência vai tendo contra a verdade, contra Deus. E daí é preciso que nós pensemos um pouco, porque nós somos seres influenciáveis. O ser humano porque ele é pensante, ele tem capacidade de pensar, de refletir, mas, na maioria das vezes, nós nos deixamos levar por meros argumentos. Quando as pessoas estão seguindo caminhos de oposição a Deus, lutando contra o seu reino, pensando que estão fazendo o bem. Pensei no caso de Pedro. Quando Pedro diz, Senhor, isso de modo algum te acontecerá, será que, é, em sã consciência, ele estava se opondo aos propósitos de Deus? Será que ele estava dizendo, não, eu sou contra Deus, eu luto contra o reino de Deus, contra a vontade de Deus? Não, Pedro estava na melhor das boas intenções. Pedro só queria ser bondoso, só queria cuidar de Jesus, proteger Jesus. O que no primeiro momento é uma coisa positiva. O problema é que quando assim ele fazia, ele estava se opondo ao cumprimento da vontade de Deus. Então não poucos cristãos, é, vamos falar dos cristãos, né? É, não raras vezes, estão trabalhando intensamente contra o reino de Deus, em nome de Deus. E tudo isso por quê? Por sofrerem influência. E as influências nossas começam desde o berço. Sabe aquela pessoa que diz assim, olha, eu nasci católico, vou morrer católico? Essa pessoa diz isso por qual motivo? Por estudo, não é. A pessoa pode até continuar católica, né? Por convicção, por estudo, é né? óbvio, né? mas no geral é, acontece daqueles que falam, por quê? Porque sofreram grande influência desde a infância, os avós católicos, os pais católicos, os primos católicos, vizinhos católicos, amigos católicos, a igreja católica, todo mundo, a pessoa cresce e está sob a influência de um modo de pensar as coisas de Deus, e agora essa pessoa não está disposta a refletir acerca de Deus, não é? da Escritura. O mesmo, se pode dizer daqueles que, ó, nasci evangélico ou vou morrer evangélico. Esse é pior, porque esse, é ao contrário do outro, o outro é só mesmo uma influência. Esse não, esse tem a plena convicção de que ele está correto. Me recordo agora de uma situação. Eu morava num condomínio, em apartamento, quando um vizinho nosso precisou ir à minha casa para ver um vazamento que estava tendo entre o apartamento em que eu morava e o que ele morava. Então estava de uma infiltração, ele precisou ir lá para poder ver o que estava acontecendo, e aí começamos ali rapidamente uma conversa, e ele me perguntou assim, você é evangélico? E aí explodiu, foi, foi algo que eu não controlei, que eu não pensei, e já tinha saído, agora eu tinha que continuar, não podia parar para não ficar ruim para mim. Você né? é evangélico? Eu disse, graças a Deus o Senhor me libertou, do evangelicalismo já há algum tempo. Me recordo que eu, fui, eu nasci lá evangélico, cresci evangélico, até o dia que o Senhor me libertou. Ele abriu os olhos, regalou os olhos, ficou espantado, ficou mudo. Ele não sabia o que, o que me falar. Porque geralmente você pergunta... É, para uma pessoa evangélica, graças a Deus, eu era católico, o Senhor me libertou, eu era espírita, o Senhor me libertou, eu era no, é, sem futuro, o Senhor me libertou, eu era traficante, o Senhor me libertou, mas ninguém diz, eu sou, era evangélico, o Senhor me libertou. E aí ele ficou sem palavras, irmão, mas eu fui liberto do movimento evangélico. Calma, tenham paciência comigo, eu sei que isso é uma expressão forte, eu sei que isso de certo modo machuca algumas pessoas, alguns param de ouvir, não querem mais me ouvir, mas entenda uma coisa, os evangélicos de um modo geral, assim como os católicos de um modo geral, são todos servos de Deus, as pessoas estão servindo a Deus, os espíritas estão servindo a Deus, Eu poderia falar mais aqui, mais coisas. Ah, o Espírito não serve a Deus. É só você que serve? Ah, mas é porque ele... Sim, e você? Você tem as suas concepções acerca dos erros teológicos dos espíritas? Ok. Ah, é porque eles não creem que Jesus é, morreu na cruz uma morte vicária. Eles não acreditam nisso. É, e você acredita? Ah, eu acredito. É, mas o que, que adianta você acreditar mas se negar a tomar a cruz? Será que você crê mesmo? Quando você diz da cruz de Cristo e defende a cruz de Cristo e fala contra os que não entendem a cruz como você entende, será que é, faz jus na sua vida diária o que você está dizendo ou é só um dogma que você carrega? Porque se você supostamente tem o conhecimento da verdade e dela não se apropria, no sentido não de defender com os lábios, mas de ser unido a Cristo na sua morte, então você é pior do que o que não acredita. Porque o outro pode estar errado, vamos partir desse pressuposto, por ignorância. E você está errado por não proceder segundo aquilo que você conhece, que você diz que crê, mas que você não vive. Ou seja, maior rigor haverá sobre você do que sobre ele, eles, no caso. Então, as pessoas, de um modo geral, evangélicos, católicos, vão ficar só nos evangelhos católicos, para não criar muita tensão, né? estão servindo a Deus. O problema é que o evangelicalismo é uma instituição, é uma grande organização teológica que não compreende as verdades vitais do evangelho como deveriam entender. E, portanto, por esses tantos de erros teológicos, acaba fazendo dos evangélicos, enquanto instituição, enquanto igrejas, isso que vocês estão vendo. Isso o que, é que eu estou vendo? Ora, você está vendo quando uh, um pastor, por exemplo, prega o trízimo. O trízimo. O que é trízimo? É o dízimo. Com mais de 10%, porque ele entender, essa pessoa quando diz isso, por pura ignorância, ele pensou que dízimo era dois. Então eu vou colocar o trízimo. Mas dízimo não é dois, dízimo é a décima parte. Aí vai entender a cabeça do indivíduo desse, ele inventou o trízimo. Que ele pensou, é, se dízimo é dois, um é o quê? Ízimo, unízimo. É o nízimo, o dízimo e o trízimo. Agora, olha como ele calça teologicamente o trízimo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, e o povo ao delírio. Alexandre, mas isso não é uma questão que se deva se preocupar. É, porque enquanto as pessoas vivem em função de trízimo, ou em função de dízimo, com medo de gafanhoto, com medo do diabo, com medo de fundir o motor do carro, com medo de perder o emprego, com medo... Ah, eles estão deixando de dedicar as suas energias, suas forças, seus estudos, naquilo que deve, ou que devemos gastar, que é a economia de Deus, a verdade de Deus. Então, essa ideia equivocada pode parecer algo banal, mas está consumindo as energias do povo de Deus. Então, isso está, de alguma maneira, se não atrapalhando, vamos dizer que está minimamente distraindo o povo de Deus daquilo é, em que eles deveriam estar atentos. Perfeito. É, imagine vocês também, eu, eu me ouvi essa semana, me mandaram um videozinho de um pastor pregando para milhares de pessoas, auditórias de milhares de pessoas. E ele dizia que quem não dá o dízimo é ladrão. Só que ele foi mais longe, ele disse assim, é como você colocar um 38 na boca de Deus e assaltá-lo. E disse mais, você pode ser o que você quiser ser, se não é dizimista, vai para o inferno. Irmão, eu não sou contra o dízimo. Não, eu não estou aqui querendo acabar com as organizações, não, cada pessoa faz o que quer, acredita do modo que quer, eu estou apenas dizendo que quando se gasta muita energia num assunto que a Bíblia não fundamenta, que o Novo Testamento não corrobora, não, é, é, o que, que acontece? Essas, essas pessoas todas estão sendo enganadas, sim ou não? Ah, eu gostaria de dar o dízimo. Amém. Amém. É seu. Dê de coração, dê com amor, dê com alegria. Agora, se você dá com tristeza, por ameaça e com medo, pronto, então é bobagem, porque Deus não vai aceitar essa oferta sua. Esse seu dízimo não vai. Bobagem. Melhor você dar menos, mas fazê-lo com alegria, com amor. Ou dar mais, mas com alegria e com amor. Agora, esse jogo né, em que se busca do Antigo Testamento, suposto fundamento para isso aí estar atrasando o povo de Deus. O que dizer da teologia da prosperidade? Igrejas que vivem intensamente dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, plantando semente de ganância no coração dos filhos de Deus, dizendo, você tem que ser rico, né? Você tem que ser, porque o sinal da bênção de Deus é o dinheiro, é a prosperidade material. Quem não tem dinheiro está amaldiçoado. Você deve estar em pecado. Isso não promove o reino de Deus. É, Para quem não concorda comigo, é simples. Pare por um momento e leia o Evangelho de Mateus. Não precisa ler os quatro Evangelhos, não. Tá, leia João, se quiser. Ah, não gostei de Mateus. Leia João. Leia Marcos. Leia é o que você quiser. E você vai ver, veja Jesus, olhe para Jesus, ouça Jesus, veja as prioridades, as pautas de Jesus, a plataforma do governo do reino dos céus de Jesus, que é totalmente diferente do que se vê no cristianismo de uma forma geral. Então, disso eu fui liberto. Disso eu fui liberto. imagine vocês que eu fiquei muito tempo é, preocupado em guardar o sábado, guardava o sábado, o sol se punha na sexta-feira, cessava as atividades, até o pôr do sol do sábado, nada fazia, e o pior, brigava com as pessoas que não guardavam o sábado, bastava eu guardar, e ensinar, mas a pessoa não quer, amém, um dia Deus te ilumina, não, o conflito estava armado, ficava nervoso, furioso, criava inimizade, babava, o cuspe acumulava aqui, assim, e eu ficava, né? Passei quantos anos lutando é, a, a, é, em defesa de uma lei, de uma dieta, de uma alimentação que não podia conter carne de porco, não podia conter peixe de couro, não podia, nem vinagre podia colocar na salada, não podia tomar café, nem Coca-Cola... Todas as coisas boas eram proibidas. Aí tinha que comer, tomar cevada, comer carne. Até carne é, tinha o um problema, né? Alguns não podiam comer carne, de comer aquelas borrachas de glúten. Ou então aquelas bolinhas de glúten que parecem uma raçãozinha de cachorro. Já, já, já viram já? Então assim, tem quem goste, legal. É, não há problema nenhum nisso. O que nós não podemos fazer é estabelecer essas questões como questões de salvação e lutar, viver em função dessas coisas. Porque Paulo já dizia, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que é o reino de Deus? É paz. Ah, só isso? Você acha pouco que a paz? Ó. Oh as pessoas em paz, em harmonia, se acha pouco, ah, mas quem quer saber de paz, paz não dá dinheiro, paz não dá status, paz não, não, não traz uma sensação de santidade, nós né? temos que promover as coisas que, em que o seu ego possa de alguma maneira ficar inflado, porque você é melhor do que o outro, porque você não se veste como o outro, não come o que o outro come, não vai ao lugar que o outro vai, e aí você vai ficando aquele ego fariseu esquisito. Sabe? Então, o reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz, é alegria, é justiça. Só coisa que os crentes não querem, porque não tem futuro. A pessoa, todo mundo... É, não somente pregando a justiça, mas vivendo a justiça, no sentido, ah, os crentes querem justiça, mas eles querem assim, ó a, a, a justiça tem, a justiça, Cristo é minha justiça, é, tá bom, mas você é justo, não, não precisa, Ele é o que eu preciso, eles acham isso maravilhoso, eu não entendo isso, Alexandre, você é contra dizer que Cristo é a nossa justiça? Não, Ele é a nossa justiça. Ele é a minha justiça. Só que Ele só é a minha justiça se Ele for justiça em mim. Se Ele não é justiça em mim, Ele continua sendo justiça, não para mim. A Bíblia fala que aquele que crê né, é justificado, tem a justiça de Cristo em si. É, mas nós já falamos aqui, vamos tornar a falar. Cristo é a nossa justiça e Ele nos justifica. Só que nos justificar não é nos enganar, e nem enganar a si mesmo, e nem enganar o universo, dizendo que nós somos justos e, na verdade, nós não somos coisa nenhuma. Justificar é uma ação orgânica do Espírito de Deus dentro de nós que ajusta a nossa consciência, o nosso coração, à justiça que é Deus. Ou seja, Deus é o padrão do que é justo. Você pergunta assim, o que é justo? o que é justiça. Qual é o padrão? Não tem que ter um padrão. Como você não compra justiça no mercado, não tem para vender, nem no açougue, nem no armarinho, nem em nenhum outro lugar, não existe justiça como coisa. Então, o que é justiça? É Deus. Mas o que é Deus? Deus se revelou em Jesus. Expressão exata do Pai. Olha para o viver humano de Jesus, você tem o um padrão do que é justiça. Perfeito? Quando então você olha para você você vê um distanciamento. Poxa, estou longe de chegar a, ao ponto de ser como Jesus. É? Então significa que você está justificado ou você está desalinhado? Fora de sintonia com a justiça. Aí o Espírito de Deus fala, eu vou te ajustar à justiça. Eu vou te sintonizar com a verdade. E esse ato é um ato orgânico, porque não é você levantar a mão ou entrar num rio e ser batizado, é um ajustamento de alma, de coração, de consciência, e isso o Senhor está fazendo em nós pouco a pouco. Perfeito? Então, é disso, portanto, que, de que eu fui liberto. Quando eu disse que eu fui liberto, eu não estava jamais é, fazendo uma crítica vazia. Então, eu sou cristão. E sou evangélico no sentido puro da palavra evangélico, aquilo que procede ou que tem as características do evangelho. Só que o movimento evangélico é uma organização que se diz cristã, portanto pseudo-cristã, que se baseia em usos e costumes culturais. Porque o evangélico do Brasil não bebe cerveja, o evangélico da Alemanha não bebe cerveja em copo, nem em tulipa, mas naqueles camburãozão, naquelas, né, aquelas caneconas de um litro, né, e para eles está tudo bem, é a questão do pecado cultural, né, pecado cultural, então assim, é, estão todos servindo a Deus, mas estão ao contrário do que diz o apóstolo Paulo. Paulo dizia, eu uh, não estou desferindo golpes no ar. É? O pugilista, é? o cara que luta boxe, ele tem que dar um, um, um golpe certeiro, não é assim ou não? Quando dá o um golpe certeiro, ele nocauteia o adversário, o satã, o adversário, o satanás. O outro é o satanás do pugilista, é? lógico. Então, você dá um golpe certeiro ele vai nocautear o, o seu adversário. Agora, se você ficar dando golpes no ar, nunca acertar, você vai lutar dez minutos, uma hora, um dia, um ano, dez anos, e você nunca vai derrotar o adversário da sua vida. Então, enquanto estivermos lutando contra coisas, sistema de coisas, roupa, comida, lugares, música, bebidas, essas coisas estamos, como desferindo golpes no ar. Não há progresso. Ah, mas tem muita gente no meio evangélico que tem crescido espiritualmente. É verdade, é verdade. Mas não à custa do sistema. Porque é alguém que aprendeu a desenvolver e expandir a sua consciência por meio do conhecimento de Deus. Não é? E você pode observar que tais pessoas que assim crescem espiritualmente eles podem até eventualmente estar dentro dessa ou daquela denominação, mas no geral ele não compactua, ele não está dominado por aquilo que se ouve diariamente. Perfeito, pessoal? Bem entendido? Bem, então, seguindo adiante, né? vamos lá, página 50, ou melhor, página 51. Desde que o mal, vou retomar, se instaurou no universo, enquanto afastamento do bem, do justo e do belo, tendo Lúcifer caído como modelo influenciador, não poucas criaturas se deixaram possuir pelo mesmo desejo do pai da mentira dentro de um processo mimético e se uniram a ele numa harmonização de consciência. Ou seja, passaram a pensar como o Lúcifer caído pensava. Logo, já não havia apenas uma consciência caída, e solitária no universo, mas uma constelação de mentes errantes e corações rebeldes contra o Criador, o império das trevas, uma consciência coletiva cujas mentes são partícipes de um mesmo e único espírito oposto a Deus e à sua vontade, e esse ponto nós vamos trabalhar bastante, quero que vocês entendam que a partir do momento que muitas consciências se harmonizaram com a consciência caída de Lusf, foi somando, foram somando consciências, a consciência primeira, a origem, e agora muitas consciências juntas foram se tornando uma grande consciência coletiva. Ou seja, não pense em você que o diabo é um só, desde que seres angelicais se uniram a ele, na, no início, e homens se uniram a ele, não há mais diabo, agora existe um diabo coletivo, um satanás coletivo, ainda que você possa chegar à conclusão de que ele seja o cérebro, mas você é pelo menos o dedo, ou seja, você não pode dilacerar um corpo, não é? por exemplo, Paulo vai dizer que o ser humano, ele é um só, mas esse corpo humano tem muitos membros. Aí ele vai dizer que Cristo também é um só, só que ele tem um corpo. E esse corpo é formado de muitos membros. Logo, Paulo vai defender um Cristo coletivo. O que os cristãos nunca entenderam. Porque os cristãos não querem um Cristo coletivo. Eles querem um Cristo individual, que faz tudo por eles, porque assim isenta-o da responsabilidade de ser Cristo no seu viver diário. Então, quando você fala, ah, a igreja é o corpo de Cristo, para um pouco, reflita no que você está dizendo. Ora, se a igreja é o corpo de Cristo, e eu corroboro com essa ideia, com essa verdade, lógico, a igreja é o corpo de Cristo. Logo, então, a igreja é o quê? Se ela é o corpo de Cristo... Ela só pode ser Cristo. Você não pode dizer que o meu corpo, a cabeça é o Alexandre, e o corpo é o corpo do Alexandre, mas não é Alexandre. É o que, então? A vaca? Um cavalo? Alguém diz. É, parece. Mas pode até parecer. Não é sem razão que quando a Escritura fala de Cristo e da Igreja, é, coloca primeiramente, no primeiro plano, dizendo o seguinte, que é, para você entender a relação entre Cristo e a igreja, numa relação metafórica de esposa e esposo de casamento, a própria escritura diz, olhe para o primeiro homem para a primeira mulher. Quando você olha lá, você vê Adão no jardim, né, ali administrando, e Deus falou consigo, vou fazer uma auxiliadora para o homem mas antes trouxe todos os animais diante do homem, para ele colocar nome, mas na verdade não é bem para colocar nome, vocês não acreditam que Adão colocou nome no tatubola, acredita? Não, ah, vamos, vamos conversar, gente nós temos que abrir o entendimento você acha que o o, 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 o Adão colocou o nome é, no mosquito da dengue? como é que é o nome dele? é esse nome aí que eu nunca aprendi a falar não é? Você acha que, mas está escrito. Sim, gente, entenda, a escritura está nos ensinando algo. Interessante, quando você tem essa leitura radical, ao pé da letra, que não, ah, não consegue encontrar relação é, é, empírica com a vida, você só fica com essas coisas na sua cabeça. Adão, colocou o nome nos animais, tá? Eu provo. E você perde o mais importante, na verdade, você pede o que é importante, não é o mais importante, é o que é importante, porque se Adão colocou o nome em todos ou só em meia dúzia, isso não altera em nada. Agora, se você entende que quando Deus manda Adão colocar nome, na verdade, Deus queria gerar no coração de Adão um desejo por uma auxiliadora, na medida em que ele via que o boi tinha uma auxiliadora, a vaca. Deus queria chamar a atenção de Adão para o fato de que cada animal macho tinha uma fêmea, e cada fêmea tinha correspondente a si um macho da mesma natureza, com a mesma textura, não é? com os mesmos instintos, com os mesmos hábitos. E Adão foi então vendo que cada animal tinha um par. E num dado momento, a fila estava grande ainda, vamos pensar pedagogicamente, Adão começa a falar, peraí, por que, que cada animal tem um outro, um parceiro, e eu não tenho ninguém? Aí começa a nascer o desejo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Adão começa agora a cultivar a esperança no coração de que até no final daquela fila ia aparecer um sozinho, que seria a sua parceira. Ele pensou, vai ter um sozinho aí? que Eu, eu também tenho direito, não é só, não é só o, o macaco tem direito, não é só a galinha, não é? Não, eu também tenho direito. Aí quando passou o último casal de animal... Adão falou, acabou, Gabriel falou, acabou, não tem mais. Aí o texto bíblico traz a túnica da revelação. Para o homem, todavia, não se encontrava uma esposa que lhe fosse idônea. Neste momento, a ideia de dar nome cumpre seu papel, só gerar esse desejo. Tendo ele o desejo, Deus agora o adormeceu, tirou do seu lado, tudo pedagógico. Quando Adão acordou, que olhou para Eva, aquela Evona, né? uma Evona, porque você imagina a primeira mulher feita por Deus, aquela coisa espetacular. Adão não ficava para trás também, né? Adão não, não era buchudo. Tudo pedagógico, pessoal, para vocês entenderem. O fato é que quando Adão olhou, o homem olhou para a mulher, para a fêmea, o seu... O seu, o seu complemento, Adão espantado com tamanha beleza, disse, esta, afinal, enfim, finalmente encontrei osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, se é osso de seus ossos, carne de sua carne, é um só com ele, sim ou não? Não é uma coisa, não é uma outra coisa, não, é ele próprio, que cresceu, é Ele próprio que se multiplicou, Ele está nela e ela está nele, participantes de uma mesma essência, de uma mesma natureza, voltando agora para Cristo e a igreja, quando Cristo, no último dia, Apocalipse capítulo 21, vir descendo a nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, Ele olhará, que somos nós, né? E não somente nós, mas... Todos os santos de todos os tempos, eleitos e predestinados, não toda a humanidade, porque nem toda a humanidade ou nem todos os homens foram eleitos para esse fim. Ser esposa do Cordeiro é uma questão da economia de Deus, é um projeto especial de Deus. É Deus que elegeu pessoas lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, entenda o Novo Testamento como sendo a era. E não como sendo o cristianismo, tá bom? Vamos ampliar nossa mente. E todos estes, é, enquanto cooperadores de Cristo, que se empenharam no serviço a Cristo, que foram chamados, não somente para ser salvo, mas, sobretudo, foram chamados para pertencerem a Cristo e serem para ele a sua auxiliadora, o seu corpo, ou seja, o Cristo cabeça por meio do corpo, por meio da igreja é que realiza suas obras, ele olhará e dirá, esta afinal, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, por quê? Porque chegou ao estágio pleno de Cristo, ou seja, tornamos Cristo, em natureza, em essência, como ele é a cabeça e o corpo, uma só unidade, o Cristo coletivo. E assim portanto, como há esse Cristo coletivo, se tirar sua dúvida, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz que há um só Cristo, e esse Cristo é coletivo, 1 Coríntios 12:12 12, diz isso. Quem tiver dúvida só lê, do mesmo modo, existe também uma economia maligna, quantos se unem a Lúcifer caído na sua consciência vão se tornando uma só consciência com ele agora é uma consciência coletiva portanto Satanás ele é coletivo na medida que não é só uma consciência contrária a Deus, mas são muitas né, solidárias ao mesmo propósito de ir de encontro ao reino de Deus, de dividir o reino de Deus, de destruir o reino de Deus, de se opor ao reino de Deus então, a ideia de Satanás não pode ser mais limitada a uma só criatura tanto é que nós vamos ver aqui nesse, neste capítulo, que quando chegar no Apocalipse, capítulo 12 o Satanás que no Gênesis 3 era uma serpente essa serpente foi crescendo desenvolvendo dilatando-se, e quando chega no Apocalipse diz, agora a antiga serpente é o dragão vermelho. Ora, o dragão é a serpente crescida, é a serpente dilatada, é a serpente coletiva. Daí a ideia de que é possível que não poucos homens estejam corroborando para o aumento da antiga serpente em dragão. Perfeito? Vamos só concluir essa parte aqui, para nós podermos encerrar. Né? Então, página 51, na metade desse primeiro parágrafo. Logo, já não havia apenas uma consciência caída e solitária no universo, mas uma constelação de mentes errantes e de corações rebeldes contra o Criador. Dois pontos, o império das trevas. Uma consciência coletiva, cujas mentes são partícipes de um mesmo e único Espírito, oposto a Deus e à sua vontade. Então, preste atenção nesses dois pontos. Esses dois pontos fazem todo sentido aqui. Vou ler novamente. Logo, já não havia apenas uma consciência caída e solitária no universo, mas uma constelação de mentes errantes e de corações rebeldes contra o Criador. Dois pontos. Essas mentes errantes e esses corações rebeldes constituem, Todos juntos, o império das trevas. O império das trevas não é Satanás e os demônios de onde caíram somente. Não, o império tem os súditos, no império tem os, os escravos, no império tem uh, os cooperadores, os que exercem funções de destaque, de governo. Então, na última das hipóteses, os homens que ainda não foram crucificados ou que pelo menos não estão a caminho dessa cristificação plena, eles compõem, juntamente com anjos caídos e demônios, o império das trevas. Perfeito, pessoal? Então, a verdade acerca de Satanás, enquanto uma consciência coletiva, é ensinada nas Escrituras de forma irrefutável. Vejamos, é aqui que nós vamos parar hoje vamos fazer a demonstração de que a Escritura fala de Satanás enquanto uma consciência coletiva. Mas hoje o tempo não dá mais. Semana que vem nós vamos prosseguir demonstrando isso na Escritura. Amém, pessoal? Glória a Deus. Os mãos estão compreendendo? Isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas, viu, amados? Tenha certeza disso. É isso que nós chamamos de ler organicamente a escritura e é isso que nós também chamamos de ler dogmaticamente as escrituras o que é que é o dogma de satanás é um satanás único que fica destruindo famílias, né? que faz isso, faz aquilo outro tal, isso é dogma você já viu esse camarada? ah, mas, mas ele existe tá bom, mas você tem muitos problemas na sua vida, foi ele? Ah, foi? Quando foi? Não foi a sua vontade? Não foi sua decisão? Não foi a, a sua impureza? Não foi os seus vícios? Não foram os vícios? Não foram, é, não foi a sua inveja, a sua maldade? Pensa nisso. Quando você lê agora então, esquece o dogma, e lê organicamente, fala, puxa, como ganha a dimensão Satanás? É um estado de consciência do qual eu posso estar participando ou seja, não tem mais aquela ideia de um fantasma, uma sombra que vai aparecer no seu quarto para te atormentar, não é uma questão de vida diária constante como está a minha consciência em relação a Deus em relação a mim mesmo, em relação ao meu próximo, em relação à criação de Deus Toda vez que você persegue um animal, agride um animal, que nenhum mal te fez, você está corroborando com qual reino? Pensa nisso. Só para dar um exemplo básico. Recentemente eu vi uma reportagem de um camarada que estava passando e ele viu um cachorro, ele voltou para agredir o cachorro, ele voltou. Tudo bem, se o cachorro corria atrás dele, o ameaçasse, poderia dizer que por instinto ele... Né? Para se defender, dá para entender. Agora o camarada, deixar o seu caminho, voltar para chutar um cachorro, jogar uma pedra, de que rei não participa essa consciência? É só um exemplo. Poderíamos falar inúmeras coisas. Muito bem. É, a pergunta é muito boa. Eu acredito que nós vamos falar disso. Da irmã? A irmã Rosilene perguntou, é, para compreender melhor, como explicar quem tentou Jesus no deserto? Perfeito? Dois. Por que, que Pedro diz que o diabo anda em derredor, rodindo como leão, procurando a quem tragar? Ela citou esses dois exemplos, é, pedindo explicação. Eu, eu creio que nós vamos falar disso neste capítulo. Eu vou adiantar para vocês, para vocês irem pensando sobre isso. Tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz, falando da tentação de Jesus que o diabo o levou a um alto monte. Não diz o nome do monte. E de lá mostrou todos os reinos do mundo para Jesus. Aí eu digo para vocês, é, quando se faz uma leitura literal da Escritura, que é isso que nós falamos aqui nos primeiros estudos, é esse tipo de leitura, leitura literal, está ah, escrito, tá escrito, é assim, Deus falou, é a palavra de Deus. Calma, vamos pensar. Deus te deu inteligência para pensar, o cérebro é para pensar. Eu não sei qual foi o monte que Jesus foi levado, mas escolhe o que você quiser, o mais alto da terra. Qual que é o, o monte mais alto da terra? É o Everest? Eu não tenho certeza, porque eu sou muito ruim de geografia. Mas digamos que seja o Everest, e se não for, não tem problema. Coloca ele em cima do monte mais alto. E de lá ele vai enxergar a China, a Índia, o Japão, os Estados Unidos, o Brasil, a Eslovênia, a Eslováquia. Nem sei se existe esse país ainda. De lá ele vai enxergar todos os reinos do mundo? É só essa pergunta. Ele fala assim: ah, mas para Deus tudo é possível. Saiu do literal. Você acabou de abandonar a leitura literal. Você foi para uma leitura metafórica. Você foi para uma leitura do possível somente para Deus, não no literal do texto. Logo, você tem que escolher qual leitura você fará do texto sagrado. Começa daí. Perfeito? Logo, falar que Jesus foi elevado ao monte de onde ele enxergou só pode ter acontecido dentro dele. Só pode ter sido, ele pode até ter visto, mas não é um fenômeno físico, portanto. Comecemos deste ponto. É, imagine só, vocês já imaginaram, procure depois na internet uma foto do templo antigo de Salomão e procure lá no desenho o pináculo da, do templo. Vocês sabem o que é o pináculo do templo? É O topo, lá onde tem a pontinha. Agora imagine o diabo levando Jesus para lá. Tudo bem, você acha que o, ah, o diabo é um querubim e tem asa, e Jesus não tem asa. Como é que ele foi para lá em cima? Jesus estava no deserto. Como o diabo levou Jesus para o pináculo do templo? Você já parou para pensar nisso? Ele agarrou de braço e de cintura, foi batendo as asas, voando. Não é? Igual lá o, aquele cara do Rimé? como é que é aquele? Não, aquele... Não, do rimê não, da da caverna do dragão, é o vingador, como é que ele foi? Olha, imagina Jesus lá se equilibrando no, no pináculo, não cai, não cai o diabo, vai pular, vai pular, e as pessoas não viram Jesus lá? cair, não cai? Nós não pensamos nisso? Nós temos que pensar isso, a, a pessoa quer saber, mas como então ele foi tentado? Você imagina Jesus no deserto sentado numa pedra, ali em meditação e oração, ou sentado tá na areia, não sei, andando, e de repente atrás de uma pedra está lá o diabo chegando para tentar Jesus. Você pensa nisso? Então como foi Alexandre a tentação de Jesus? De que maneira foi a tentação de Jesus? Ora, só tem uma saída, e a escritura nos dá saída. Paulo vai dizer o seguinte, que Cristo não que Jesus, que o Cristo de Deus, foi feito homem, a nossa semelhança, participante de carne e osso, como nós, assim como nós somos, e ele, portanto, como nós, foi tentado em todas as coisas, então, para eu entender a tentação de Jesus, que no texto não pode ser literal, porque senão você vai chegar a cada conclusão, então eu tenho que entender a minha, as minhas tentações, aí eu entenderei a dele, e como é que eu sou tentado? Como é que você é tentado? Vocês já foram tentados muitas vezes, e ainda são tentados muitas vezes, e alguma vez apareceu um demônio, um diabo para você, e ficou, faça isso, faça aquilo outro, não, onde aconteceu a sua tentação? Onde foi? Não foi dentro de você? Não foi no coração e na consciência, que ficou aquela vontade, aquele desejo, aquela luta, Tiago explica claramente isso, ele fala o seguinte, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e ele vai desenvolvendo. Aí vem o um que fala, não, mas Jesus não tinha pecado. Eu falei, não disse que ele tinha pecado, ele foi tentado. Agora, vamos vamos aqui combinar, né? Ninguém pode ser tentado por algo que não lhe desperta o desejo. Perfeito? Não queira me tentar... Com um, pe com um peixe bem feito. Você vai ficar sozinho com o seu peixe. Não me tenta em nada. Não desejo o seu peixe. Não vou comer o seu peixe. Não vou roubar o seu peixe. Não vou tocar no seu peixe. Ele é todo seu. Agora, se você fizer uma rabada, com um cheiro verde, mas não coloque agrião, não. Coloque machixe. E não corta o coloque ele inteiro. Hã? Aí eu vou olhar, vou ficar tentado. Se eu tiver de regime, capaz que eu quero o meu regime. Eu sou tentado, tenho um desejo, é gostoso, o arroz em branco, bem soltinho, bem feito, e pimenta e Coca-Cola. Ah, não precisa de feijão, nem macarrão. Se tiver tudo isso, atrapalha, estraga. Tem que sentir só o arroz e a rabada. <risos> de cadeira. <risos> Ai. Então Jesus olhe para mim, foi homem, como você. Ele foi tentado, ele tinha desejos. A prova disso é que a escritura, para quem não sabe, porque querem colocar Jesus um homem como sendo um homem distinto de todos os homens, incapaz de pecar. Bem, não faria sentido algum se ele não tivesse condições de pecar. Não poderia dizer que ele venceu o pecado se ele não podia pecar. Para ele vencer o pecado, ele tinha que ter todas as condições e as possibilidades orgânicas de pecar. Para poder não pecar, resistir o pecado, vencer o pecado, ele tem que ser passível de queda. Quem está me entendendo? E a prova disso está na escritura, para quem quer fazer de Jesus um homem separado de toda a humanidade. Na Bíblia diz, e Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus, o Cristo de Deus, quando se faz homem, é dito que agora ele é o último Adão. O que é o último Adão? É que é o primeiro não foi gerando, e cada um que nasce de Adão é o quê? Adão, 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 Adão. Toda vez que um Adão gera um outro, gera Adão, Adão. O Adão coletivo. Olha aí a ideia. Aí, de repente, o Cristo nasceu dessa linhagem de Adão. Mas por que ele chama último? Porque ele diz agora, eu não gero mais Adão. Em mim, nos outros podem continuar. Em mim, a linhagem de Adão está encerrada, porque eu vou conduzi-lo à cruz. Eu agora vou pegar este Adão, e vou submetê-lo a uma disciplina severa, eu agora vou ensinar este Adão a obediência, ele não sabe obedecer, ele resiste à verdade, ele resiste à obediência, e o Cristo de Deus se encarna nesse último Adão e fala, você agora vai em obediência até a cruz, então, desde a infância, juventude, a vida adulta de Jesus, entenda, Jesus é sempre homem, 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 homem. Jesus não é Deus. Cuidado. Jesus é o homem gerado de Maria. Agora, é Deus, porque após a ressurreição, essa humanidade não se desprende mais do Cristo. Pelo menos é o que nós entendemos. Deus tem seus mistérios. E eu não debato essas coisas sem futuro, queridos. Quem fica debatendo, é, é, continua, não continua, como é que está, o é, espírito, isso é uma bobagem, não vai levar a lugar nenhum, perfeito? Temos que entender só aquilo que de fato faz a diferença para a nossa vida espiritual e nos apegar àquilo que é essencial. Então agora, esse Jesus homem, Jesus nasce no tempo, nasce no espaço, nasce de Maria, no tempo, nasceu há dois mil anos, Deus é eterno. O Cristo é eterno. Jesus nasce há dois mil anos. No espaço nasceu em Belém. Deus não nasceu, muito menos em Belém. Jesus nasceu em Belém. O homem gerado no ventre de Maria. Perfeito. Ele nasceu portanto enquanto homem. O Cristo encarnado nele. E esse Jesus é que é tentado. Então, muitas vezes olhar o homem. O homem olhava. Jesus estava cheio de fraquezas. Quando diz, Deus meu, Deus meu, porque me desaparaste, é Deus o Cristo falando ou é Jesus? Mas imagina o Cristo em quem tudo se encontra, tudo vive no Cristo, tudo existe no Cristo. E ele, Deus meu, Deus meu, por que me desaparaste? Não dá, não dá. É, ué, vocês estão entendendo? O Cristo, tudo existe nele, ele vai estar, Deus meu, Deus meu, como assim Deus meu, Deus meu? Ele é Deus. Agora, é a humanidade fragilizada. Ah, Mas como pode fazer tal distinção? É, eu também não sei muito, mas eu sei que enquanto homem, ele tinha que viver como homem, sofrendo todas as limitações. Razão porque uma das tentações do diabo contra Cristo foi... Se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pães. Ou seja, usa a tua divindade para socorrer a sua humanidade. Tira a tua humanidade do sofrimento. A humanidade não precisa sofrer desse jeito se tu tem todo o poder. Ele diz, não, como homem, eu tenho que experimentar tudo, a fome, a, 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 a falta, a ausência, para provar que nem só de pão viverá o homem. Fantástico, né? Então, é por aí. E com respeito ao diabo andar como em derredor, procurando a Kendra é simples. É simples. só você pensar quantos bilhões de pessoas tem sobre a Terra hoje. Oito bilhões. E se ele anda por aí, tentando quem? Qual dos oito bilhões? Qual é? Todo mundo? Se é todo mundo, você chega à trágica conclusão de que Deus é onipresente e o diabo também é. Não dá. Não dá. O diabo ele só pode estar num lugar ao mesmo tempo. Aqui ele não deve estar, com certeza. Tem lugares melhores para ele estar. Perfeito? Então, quando diz que o diabo anda ao derredor, é só uma forma de dizer que todos nós estamos a todo momento sujeito a ser tragado pela sua própria consciência perversa, quantas vezes o diabo não te tragou, não encontrou uma brecha na sua vida e te destruiu, te derrubou, como foi ele? Foi, diabo, consciência coletiva, diabo é isso que está aí dentro de você, dizendo seja mau, seja perverso, seja vingativo, seja retaliador, faça isso, aquilo, outro, essas coisas que estão dentro de você agindo contra você mesmo, contra Deus e contra a humanidade, contra a criação, pensa é o diabo tentando te tragar. Simples assim. Tá bom, queridos? Mas não vamos falar mais disso na, nas próximas reuniões.